0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 54. Ricordo ancora quella volta in cui vidi quel ragazzo venirmi incontro. Non volevo parlare con lui e per evitarlo attraversai la strada. Lo avevo già incontrato durante la mia prima settimana all'università. Il suo volto era sorridente e luminoso. Con lui c'erano anche due ragazzi con lo stesso sguardo. E questo... Mi rendeva ancora più sospettoso. Alcuni mesi dopo ho incontrato Gesù ed ho compreso che i volti di quelle persone erano luminosi perché avevano incontrato Gesù, erano in relazione con Dio e ascoltavano la sua parola. Anche per Mosè era così. Quando scendeva dal monte e dopo aver conversato con Dio, la pelle del suo viso era raggiante. Gesù dice: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il cibo materiale è importante, ma abbiamo bisogno anche di cibo spirituale. Il cibo spirituale viene dall'ascolto delle parole di Dio. Commento ai sapienziali Seguire la guida di Dio A volte ci impuntiamo e cerchiamo a tutti i costi di seguire i nostri schemi di fare ciò che vogliamo, ma poi scopriamo che non sempre fare ciò che vogliamo ci rende felici. A volte avvertiamo un senso di malessere interiore. Joyce Meyer paragona questa sensazione al volersi mettere a tutti i costi un paio di scarpe della misura sbagliata. A quelli che temono il Signore e seguono la sua via, Dio promette benessere. Questo non significa che tutto sarà facile ma decidere di seguire la sua via è come mettere un paio di scarpe della misura perfetta. In questo Salmo leggiamo modi diversi in cui Dio ci guida. Dio indica ai peccatori la via giusta, la via da scegliere, guida i poveri secondo giustizia, insegna, si confida con chi lo teme. 1. Il popolo che Dio guida Davide racconta la straordinaria bontà di Dio che si prende cura e guida anche i peccatori. Indica ai peccatori la via giusta. Malgrado la sua colpa sia grande, Davide sa di poter essere perdonato nel nome del Signore. Ma per seguire la guida di Dio non è necessario essere perfetti. Ciò che serve è essere poveri, cioè umili. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Il Signore si confida con chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. 2. Lo scopo per cui Dio ti guida. Dio ci guiderà secondo giustizia. Possiamo esserne certi. E la prova che è proprio Dio a guidarci è che tutto ciò che ci viene chiesto di fare è amore e fedeltà. Dio non ci chiederà mai di fare qualcosa di non buono o di non fedele. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Signore, ti prego di guidarmi, istruirmi, insegnarmi e di porre la tua fiducia in me oggi. Commento al Nuovo Testamento Ascoltare la parola di Dio Gesù dice che la parola di Dio è più importante di ogni nostra tradizione. Non c'è nulla di sbagliato nelle tradizioni. Le tradizioni sono molto importanti e preziose. Tuttavia, non dovrebbero mai avere la precedenza sulla parola di Dio. Gesù attacca i farisei perché usano le tradizioni per non obbedire alla parola di Dio. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Ad esempio, prendersi cura dei genitori anziani può essere faticoso. A volte potremmo essere tentati a trovare una scusa per non farlo. I farisei dicono che quando il proprio denaro viene destinato come offerta a Dio, è lecito non sostenere economicamente i propri genitori. Ma così facendo, dice Gesù, disobbediscono al comando «onora tuo padre e tua madre». E così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. I farisei onorano Dio, ma in modo solo esteriore. È relativamente facile fare cose giuste o dire cose giuste. Potremmo obbedire a tutte le regole della comunità e tuttavia avere i nostri cuori lontani da Dio. Ma a Dio non interessa l'aspetto esteriore, ma il cuore delle persone. Gesù dice «dal di dentro, infatti», cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Queste sono le cose che inquinano la nostra vita e rovinano il nostro rapporto con Dio. Gesù dice, ascoltatemi, questa è la chiave della vita, ascoltare Gesù. Gesù incontra poi la donna sirofenicia. La sua intenzione qui è di far uscire ciò che questa donna porta nel cuore. Giovanni Calvino dice che Gesù non intende distinguere la fede della donna con la sua apparente freddezza, ma piuttosto stuzzicare il suo zelo e infiammare il suo ardore. Gesù le dice di essere venuto prima per i giudei e poi per i gentili, ma lei non si arrende. Non solo riconosce chi è Gesù e il suo potere celeste, ma, come dice Calvino, persegue fermamente il suo intento attraverso una formidabile opposizione. Un grande esempio di fede il suo per tutti noi. Una fede appassionata, non cinica e perseverante. Signore, grazie per la potenza della tua parola che sfida gli atteggiamenti del mio cuore. Ti prego di purificare il mio cuore oggi, di concedermi una fede appassionata, non cinica e perseverante. Commento all'Antico Testamento Seguire i piani di Dio Tutti abbiamo la possibilità di essere amici di Dio. Gesù considera quelli che lo seguono come Suoi amici. Mosè è amico di Dio. Il Nuovo Testamento dice che se è possibile per Mosè, lo è anche per noi. Adesso. A Mosè Dio rivela i suoi piani. La relazione tra Mosè e Dio è straordinaria. Mosè si reca nella tenda del convegno per interrogare il Signore, mentre una colonna di nube scende e rimane all'ingresso della tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico parole che descrivono la vicinanza tra Dio e Mosè e l'immediatezza della comunicazione tra i due. Mosè prega, indicami la tua via. Ovviamente i due non si trovano fisicamente faccia a faccia. Dio è così glorioso e santo che nessuno in vita può vederlo faccia a faccia. Si tratta di una metafora usata per descrivere una comunione molto stretta ed è proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ascoltare Dio in un dialogo faccia a faccia e crescere nella nostra amicizia con Lui. Ciò che Mosè desidera più di ogni altra cosa è la presenza di Dio. Ne abbiamo tutti bisogno. La Sua presenza e la Sua pace. Il Signore promette: Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo. Questo è ciò che Dio promette anche a te. Mosè dice. «Se il tuo volto non camminerà con noi, non farci salire di qui». È la presenza di Dio che rende il suo popolo diverso da tutti gli altri. Ed è soprattutto questo che può rendere me e te diversi da tutto il resto che ci circonda. Lo stare alla presenza del Signore trasforma Mosè anche nell'aspetto. La pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui. Una descrizione questa che fa da sfondo alle straordinarie parole di Paolo in 2 Corinzi 3. Paolo qui dice che ognuno di noi ha la possibilità di godere di qualcosa di molto più grande di quello che ha sperimentato Mosè. Ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto di più lo sarà ciò che è duraturo. Noi oggi possiamo essere ancora più audaci di Mosè, il quale poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Paolo scrive Quando vi sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Essere coinvolti nel mistero dello Spirito è qualcosa di straordinario, un vero privilegio. In ogni Weekend alfa, osserviamo persone che sperimentano la presenza di Dio, e sono riempite di Spirito Santo. Al termine del weekend è frequente notare volti radiosi tra i partecipanti. Ma questa non deve rimanere un'esperienza una tantum che svanisce come lo splendore di Mosè. Lo Spirito Santo ci permette di sperimentare la presenza di Dio ogni giorno. Noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Signore, grazie per aver promesso il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo. Aiutami ad ascoltare la tua voce, rivolgermi a te come ad un amico, a riflettere la tua gloria e ad essere trasformato a tua immagine e somiglianza.